0: Fast kam es ihr vor, als spinne jemand ein hauchfeines Netz um sie beide, ein Netz aus Geheimnissen und Lügen, das immer dichter wurde.
1: willkommen zur neuen Folge vom Tintenklecks-Podcast, dem Podcast über die Tintenwelt. Schön, dass du wieder uns zuhören möchtest. Und an dieser Stelle gleich am Anfang möchten wir uns auch schon ganz, ganz herzlich für die netten äh, Shoutouts von anderen Podcasts und auch anderen Menschen bedanken, die sich eben schon jetzt mehrmals unseren Podcast angehört haben und ganz nette Kommentare abgegeben haben. Und das freut uns total. Das ist sehr nett.
0: Ja, auch hallo von meiner Seite. Auch Tolkien hat uns ja gepostet. Das fand ich, fand ich besonders schön, weil das tatsächlich der Podcast ist, den wir, glaube ich, zusammen am meisten gehört haben, würde ich sagen. Also ja, war, war eine schöne Woche für uns. Ich hoffe für euch auch.
1: <lacht> und dann wollten wir noch sagen, dass wir vorhaben, eben immer montags eine neue Folge zu veröffentlichen und die wird immer ab 0 Uhr sozusagen verfügbar sein, sodass ihr damit in die neue Woche starten könnt, vielleicht auf dem Weg zur Arbeit oder auch am Montag eben so einen kleinen Lichtblick habt. Montags sind ja manchmal ein bisschen nervig und vielleicht, vielleicht gibt es ja einen kleinen Lichtblick für den Tag.
0: Genau, und ihr könnt uns ab jetzt auch, wenn ihr Kommentare habt oder Fragen ähm, unter der E-Mail-Adresse erreichen proton.me
1: Das schreiben wir aber noch mal in die Show Notes. Auf jeden Fall. Im letzten Kapitel sind wir bei Eleanor angekommen und haben ihr Haus voller Bücher kennengelernt und auch noch mal das geheimnisvolle in Packpapier eingeschlagene Buch gesehen, das eben an Eleanor übergeben wurde. Und jetzt sind wir im neuen Kapitel, das heißt nur ein Bild. Und so viel schon mal vorweg gesagt, es geht quasi direkt über. Also sonst hatten wir immer so einen kleinen Cut. Und hier ist es wirklich quasi, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, geht es jetzt gerade weiter.
0: Genau, aber davor, mir ist auch noch ein bisschen aufgefallen von, von letztem Mal, mir ist noch eine Idee gekommen. Eine Prognose, wenn du sie hören willst.
1: Ja, Bitte.
0: Ich wir haben ja auf dem Cover sind ja verschiedene Bilder auch drauf, also diese ähm, Kapitalbuchstaben einmal, das sind natürlich viele, aber dann haben wir zum Beispiel Quinn, wir haben das Buch, die kennen wir ja schon beide. Bilder,
1: das sind dann nochmal Bilder. Dazwischen. Genau, das sind nochmal Bilder, die
0: da so ein bisschen zu hervorgehoben sind, irgendwie eine, eine Burg vielleicht, weiß nicht, und dann eben auch ein viertes Bild von einer Feuerwand sozusagen und dunkle Gestalten, die stehen. Und meine These ist jetzt, wird ja ganz betont, wie viele Bücher in diesem Haus sind. Und dachte ich dachte mir, bestimmt brennt dieses Haus ab. Also ist, das wäre total dramatisch, wenn diese ganzen Bücher verloren gehen. Und das ist, glaube ich, genau das, was passieren wird. Also dass da vielleicht Capricorns Männer kommen, die ganze Bude abfackeln. So, nur das ist nochmal vorausgeschickt. Das ist also eine Prognose, keine Ahnung.
1: <lacht> das ist deine, genau, deine Prediction, was vielleicht mit Elinor äh, und ihren Büchern passieren würde. Genau. Mal schauen. <lacht>
0: Dann, wie immer, zuerst ein Zitat. Wer Bücher stiehlt oder ausgelegene Bücher zurückbehält, in dessen Hand soll sich das Buch in eine reißende Schlange verwandeln. Der Schlagfluss soll ihn treffen und all seine Glieder lähmen. Laut schreien soll er um Gnade winseln und seine Qualen sollen nicht gelindert werden, bis er in Verwesung übergeht. Bücherwürmer sollen in seinen Eingeweiden nagen wie der Totenwurm, der niemals stirbt. Und wenn die letzte Strafe antritt, Sollen das Höllenfeuer verzehren auf immer.
1: Ich finde das irgendwie so ein guter Einstieg, weil ich finde, das könnte auch bei Eleanor irgendwo stehen. Genau,
0: genau. Ich denke, will ich es auch lesen, sozusagen Kapitel intern, dass es einfach wieder so in Bezug auf Eleanor ist, die wir im letzten Kapitel gut kennengelernt haben, die sehr viel Wert auf ihre Bücher legt und legt und nicht will, dass andere Leute sie überhaupt anfassen, so ungefähr. Ich habe auch ein bisschen Recherche, wie immer, betrieben. Das ist ein Zitat, das war im Mittelalter, eben in der Klosterinschrift. Und das war einfach so ein, also soweit ich das gefunden habe, ist es einfach so ein Bücherfluch. Also, das von vornherein sozusagen sollen die einem Fluch ausgesetzt werden, wenn sie eben Bücher oder auch Seiten aus Büchern klauen. ist ja der Hintergrund. Aber sonst noch jetzt nichts Besonderes gefunden. Einfach Mittelalter, Bücherfluch.
1: Aber finde ich irgendwie gut. Genau, weil wir sind ja eigentlich vom Setting... Immer noch in der Bibliothek von Eleanor, Mo und ähm, Eleanor unterhalten sich, beziehungsweise Mo ist gerade dabei, dieses geheimnisvolle, mysteriöse Buch Eleanor zu übergeben. Und Maggie ist denen nachgeschlichen und bekommt das eben mit. Und so bekommen wir das am Anfang eben auch mit, wie die beiden nochmal über das Buch, das sie in der Hand halten, sprechen, beziehungsweise über andere Bücher, was mit denen passiert ist.
0: Genau, also Elinor, also sie ist überrascht, dass es überhaupt noch ein Exemplar gibt, weil mit den Buch Buchhändlern, mit denen sie gesprochen hat, die haben immer gesagt, die, die anderen Exemplare wurden gestohlen und sie sich nicht mehr sicher, ob es überhaupt noch eins existiert. Also offensichtlich ist es ja auch kein wahnsinnig altes Buch, sagt ja Maggie später. Also wir können annehmen, es gab mal einige Exemplare, irgendwie hat das einen Wert, Wohin, woran genau da besteht, wissen wir ja noch nicht. Aber das, offensichtlich ist Elinor und Mose nicht die einzigen, die diesen Wert erkannt haben. Wir können natürlich spekulieren, dass Capricorn dafür verantwortlich war, dass die anderen Exemplare gestohlen sind. Der scheint ja kein, kein Mensch zu sein, der sich solchen Mitteln nicht bedienen würde. Während Ellie Neuer einfach sagt, sie kauft sich Bücher, sie braucht nicht irgendwie zu klaren. Auch im letzten Kapitel war das.
1: Ja, wilde These mit Capricorn natürlich. Aber genau, es wurde auch nochmal betont, dass, er, dass eben die Bücherdiebe oder so wirklich auch mehrere Exemplare von den Büchern Bücherläden oder Bücherhändlern gestohlen haben. Also, das ist schon so eine gewisse ja, Kriminalität oder, oder Planbarkeit der Tat annehmen lässt.
0: Ja, obwohl, wenn es wenn wirklich ein wertvolles Buch ist, sind natürlich auch mehr Exemplare ja. besser so. Also ich glaube, das.
1: Ja. Klar. Aber das sagt ja dann Mo auch, dass es für ihn ein sehr wertvolles Buch ist, aber nicht rein materiell.
0: Auf jeden Fall, Mo gibt sich überrascht über Elinors Bericht, dass diese anderen Büchern gestohlen worden seien. Aber Maggie, die eben im selben Zimmer steht, unerkannt, meint, dass es geheuchelt sei. Also sie erkennt da den Ton irgendwie.
1: Mhm, genau. Dann gibt es einen kleinen Abschweifer eben darüber, wie das Eleanor ihre Bücher Kinder nennt, also als Kinder bezeichnet, tintenschwarze Kinder. Genau, und die, sie, sie pflegt sie sehr gut und hat auch extra eine Alarmanlage und will eben Moso versichern, dass, dass sein Buch hier gut aufgehoben ist, ich finde, das ist auch nochmal so, welchen Stellenwert die Bücher einfach bei Eleanor haben.
0: Und das ist natürlich nochmal in dem Kontext auch witzig, dass sie Kinder ja nicht mag. Ja. Also sie mag Bücher und sie stellt sich als Kinder vor, aber Kinder selbst mag sie ja nicht. Ja. Aber ich glaube, das Wichtige für mich war hier auch, dass also das mich, mich auch so ein bisschen überrascht hat oder... Was für mich neu war, dass eben Mo schenkt ihr das Buch nicht oder verkauft es ihr, sondern es ist wirklich nur eine zeitweilige Aufbewahrung, ach so. die er von ihr will. Und Elinor garantiert ihm ja auch, dass, dass es gut aufbewahrt sei, aber eben irgendwann will es er es ja wieder abholen.
1: Du hättest gedacht, dass er es ihr schenkt oder überlassen möchte, oder was?
0: Also für mich war das halt das Intuitive, ja, dass er das halt irgendwie nicht, vielleicht nicht verschenken, vielleicht verkaufen für irgendwas oder eintauschen, wie auch immer. Aber Elinor schien mir aber nicht die Person zu sein, die sagt so, ach ja, ich... Mach das gerne für dich. Ich, äh, ich mhm. äh, mache hier gerne diese Leistung, verlangt dafür nichts so. Also weil sie sieht eigentlich nur den Vorteil, dass sie zeitweilig ein Exemplar von diesem seltenen Buch hat.
1: Na und Mo ist jetzt bei ihr und, und macht die Reparaturen, da wissen wir ja. ja auch nicht, was da der Deal ist. Das könnte ja schon so ein Gegen, eine Gegenleistung sein.
0: Ja, aber sie kriegen ja auch Kost und Logis, also, ja. ja.
1: Und, aber, aber sie sind auch verwandt, also...
0: Ja, natürlich, natürlich. Also ja, nur Elinor wird jetzt nicht als nette Person ja. dargestellt. Ich glaube, das ist klar. Ja. Aber auf jeden Fall so scheint der Deal zu sein. Sie will es irgendwie verstecken. Und Mo ist sie dafür auch, wie es scheint, ehrlich dankbar.
1: Ja, und dann reden sie noch über Maggies Mutter. Das ist ja Elinors Nichte sozusagen. Also sie reden dann auch über Maggie, dass sie sich ja wohl nicht mehr so richtig an ihre Mutter erinnern würde.
0: Ja, und auch da fand ich interessant, Eleanor sagt, sie vermisst Maggies Mutter. Auch, also auch dafür, wie auch sie, wie sie mit Kindern umgeht, fand ich das einfach interessant.
1: Ja, wobei als Maggies Mutter aus Maggies Leben und Moos Leben gegangen ist, war sie ja auch schon erwachsen. Also es war jetzt kein Kind, aber ja. Ja, natürlich. Trotzdem. Genau, und dann kommt der große Moment irgendwie, dass Elinor sich umdreht und Maggie sieht.
0: Genau, Maggie wird also entdeckt und denkt sich, Angriff ist immer noch die beste Verteidigung und geht dann, oder dieser Angriff besteht dann darin, dass sie jetzt erst recht fordert, das einzusehen, und Mo auch geradezu anklagt, dass sie doch wissen muss, was da vorgeht und will dieses Buch sehen.
1: Mhm. Und sie will auch von Mo wissen, warum er es vor ihr geheim hält. Und ähm, er möchte ihr das aber, aber nicht sagen.
0: Aber Elina sagt dann oder bewirkt dann, dass sie das Buch sehen kann, weil sie meint: Hier, schaut es dir an. Du wirst nichts Besonderes daran erkennen, es ist einfach ein Buch und der Wert von diesem Buch wird sich für dich nicht erschließen.
1: Ja, ich fand es nett, dass sie, ich hatte den Eindruck, dass sie von Maggies Starköpfigkeit so ein bisschen beeindruckt ist. Ja, okay, du zeigst dir schon irgendwie, dass du das wirklich möchtest, dann, dann zeige ich es dir. Und Mo willigt dann schon ein oder ergibt sich, dass Maggie jetzt das Buch zumindest anschauen darf.
0: Und Maggie beschreibt dann uns dieses Buch, wie ich auch schon vorhin gesagt habe, das Buch ist nicht alt. Das, sie erkennt das an den Seiten, die sind noch ganz weiß.
1: Gibt es noch so einen kleinen Exkurs wie, übers Buchbinden sozusagen, an was man das erkennen kann oder so. Also das, das Alter, ähm, den Einband, die Prägung wird so ein bisschen detaillierter beschrieben, eher allgemein als jetzt auf dieses Buch spezifisch. Genau,
0: genau. So, aber später nochmal, das finde ich auch so ganz nett, dass so ein bisschen eben dieses Handwerk auch so eingeführt mm. werden. Genau, was sie auch beschreibt, sind die Buchstaben, die Anfangsbuchstaben auf jeder Seite, also so Kapitalbuchstaben, die sind immer besonders schön illustriert oder bemalt und ich würde mal ganz stark vermuten, dass es dieselben Kapitalbuchstaben sind, die wir auch auf dem Cover finden.
1: Vom Tintenherzbuch. Also vom ja.
0: Tintenherzbuch selbst, genau.
1: Ja, also zumindest angelehnt würde ich jetzt auch mal meinen, ich weiß nicht, ob es genau der Stil ist, ja, die Frage, aber... Ja, da ist das auf alle Fälle auch so. Und ich fand auch noch schön dieser Einband, der Leineneinband in einem silbergrün wie die Blätter der Weide. Also sehr, sehr besonders finde ich irgendwie. Und dann ein roses Lese, rotes Lesebändchen. Allein vom, von der Farbauswahl finde ich schon auch ganz schön oder besonders.
0: Also auch, ich finde es passt gut, da auch das Bild zu rein. Dass es ist nicht ein ganz altes Buch, ist mhm. so. Also schon ein Buch, wo man irgendwie etwas in der Zeit gemacht wurde wo diese ganzen Materialien nicht mehr wahnsinnig viel wert sind. So. Ja. Und man eben auch da sozusagen mit Farben auch einfach ein bisschen spielen kann. Aber es zeigt uns dann schon, die Ausstattung ist hochwertig, das Buch wird nicht billig gewesen sein. So also Kein auch, für, für, auch für heutige Maßstäbe. So ja, aber auch klein, eben mhm. auch eine ganz bestimmte Farbauswahl, dass bestimmt sich ein Hersteller, eine Herstellerin, sich ganz viel überlegt, wie das gut aussehen könnte. so, Also ja. Ja. Eben auch, auch solche Siedelmänner, auch irgendwie allein schon farbig bedruckt, das, ist auch, das, macht, das macht das auch viel teurer, so ein Buch. Also
1: ja, innen ist Farbe, stimmt. Ja.
0: Genau, es ist kein billiges Buch, aber wenn, wenn es ein modernes Buch ist, eben jetzt auch kein wahnsinnig teures.
1: Ja, Maggie bekommt nämlich das, das Bild, ein Bild zu sehen. Und auf diesem Bild sieht man eine prächtig gekleidete Frau, einen Feuerspucker, einen Akrobat und einen König.
0: Ansonsten gibt es wenige Bilder, sagt sie, aber eines fällt ihr dann besonders ins Auge.
1: Ja, aber auch noch ein Satz, den sie erspähen kann, fand ich auch irgendwie schön. Und zwar, keiner sah, wie er aus der Stadt schlüpfte. So fängt, fängt wohl irgendein Kapitel an, wo sie kurz drüber schauen konnte. Und das fand ich auch schon mal ein sehr schöner Anfangssatz. Genau, aber ihr, ihr fällt ein Bild besonders auf.
0: Von einem Krieger, der auf der Hand ein Tier mit pelzigem Schwanz hat. Mhm. Und das scheint irgendwie was auszulösen beim MG. Also wir erfahren es natürlich später, aber natürlich können wir, oder auch als, als Leser konnte ich da schon auch spekulieren, was das auf sich hat, weil wir haben schon ein Tier mit pelzigem Schwanz kennengelernt, schon im erste, allerersten Kapitel, nämlich Quinn, das Tier von Stabfinger. Ja. Was ich auch, also würde auch sagen, das ist, ich finde das total gut, wie das angeleasert wird, aber halt so, also Quinn ist ja offensichtlich ein Tier. Es gibt ja auch bestimmt, man würde doch vermuten, dass es andere Exemplare davon gibt, aber ähm, davon reden wir auch noch später.
1: Und Mo bittet dann aber Maggie, das Buch zu vergessen, weil es bringt Unglück. Also genau, sie soll es jetzt ruhen lassen und Eleanor soll das Buch an einem geheimen Ort verstecken ich fand es so schön, wie, wie Mo und Maggie sich darüber unterhalten, wie dieser geheime Ort ist. Oh, sie hat ein paar wunderbare Verstecke für solche Gelegenheiten, antwortete Mo ausweichend. Aber sie sind geheim, wie das mit Verstecken eben so ist. Ja, ja schöner Satz. Genau.
0: Und dann verlassen Mo und Maggie das Zimmer und Mo versucht so ganz unbeschwert zu wirken.
1: Genau. Und
0: sagt ihr dann ihr Zimmer und meint, das sei total toll, wie ein Hotelzimmer, nur besser. Ja, also an sich ganz nett, aber Maggie hat jetzt eben für uns vielleicht erstmal, also nicht mehr eindeutig, aber jetzt unbedingt Stabfinger etwas fragen.
1: Genau, Mo geht zurück, glaube ich, in seine Werkstatt oder so und Maggie bleibt alleine zurück in ihrem Zimmer und fühlt sich sehr verloren. Da gibt es dann nochmal eine Referenz zu Alice im Wunderland, die sich ja auch klein machen musste, als sie da in den Kaninchenbau rutscht, muss sie sich erst klein machen, um durch die Türen ins Wunderland zu passen. Und so klein und verloren fühlt sich Maggie da eben auch. Und
0: genau, in ihrem zu großen Bett.
1: Dann schaut Maggie raus. Und dann erfahren wir, dass der Bus, in dem sie angereist sind, der Van, der, dass der gestreift ist. Das haben wir ja vorher noch gar nicht gewusst. Es wurde vorher noch nicht erwähnt. Der ist wohl gestreift wie ein Zebra mit weißen Streifen, die Mo da irgendwie hingemalt hat, nachdem die beiden das Dschungelbuch gelesen haben. Das fand ich natürlich toll, nochmal diese Infos zu, Info zu haben, aber ich weiß auch nicht, im Dschungelbuch, wo da ein Zebra vorkommt, also klar, es geht um den Dschungel und bestimmt kommt irgendwo mal ein Zebra vor, aber es hat nicht so eine prägnante Rolle, aber ja, egal. Ja, das das ich, ich
0: kenne das Dschungelbuch gar nicht, also.
1: Ich kenne nur ein einzelne Kapitel oder einzelne Geschichten, da kommt, weiß ich es jetzt irgendwie nicht so richtig, aber äh, an sich ist es ja einfach cute, dass die da einen gestreiften Bus ja. haben.
0: Das so ist auch nicht das erste Mal, dass er mit dem Tier verglichen wird. Das also ist ja auch schon im zweiten Kapitel, wo mhm, ähm, so sie eben aufbrechen wollen. Da wird ja auch, dass es eben so im Stall geparkt ist, wie ein altes, geschecktes Pier, Tier ah, oder richtig. so. Ich glaube, ich, glaub, ich ist irgendwie so, da vielleicht auch gestreift, ich weiß nicht. Also wird auch teilweise schon mit dem Tier verglichen. Ja. Und auch eben, sie muss auch an ihr altes Haus denken oder das Haus, das sie ver verlassen haben, den Hof. Also es ist auf jeden Fall eine traurige Stelle. Also findet ja. geht gerade so ein bisschen so ein Tiefpunkt. Will sich dann so beruhigen mit den Büchern aus ihrer Schatzkiste, aber auch das funktioniert nicht. Und irgendwann schläft sie dann ein.
1: Ja, irgendwie klar, jetzt, äh, sie weiß ja offensichtlich, dass Mo immer noch was vor ihr geheim hält. Sie ist da alleine verlassen in dem schon sehr großen Haus, irgendwie mit einer eher unfreundlichen Großtante. Und genau, sie denkt auch an die Schule oder so zurück. Gell? Also äh, hat so ein bisschen Heimweh oder so.
0: Ja, und ich finde, man kann es ja schon auch verstehen, die <mit Situation mit ihrem Vater, mit Mo, ist ja auch irgendwo belastend. Sie <mussiger cousin Ball Godzilla> merkt ja ganz klar, da sind irgendwie Geheimnisse und er will sie dann nicht so Anteil, will ihr keinen Anteil geben. Und, und das bereitet sie offensichtlich.
1: Ja, und es war wahrscheinlich ja bisher auch noch nicht der Fall. Also die sind ja wohl ein ganz eingespieltes Team, die sich aneinander an, 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 vertrauen und... Sie teilen viele Geheimnisse, sie kennen sich ja offensichtlich sehr gut, dass Maggie eben an der Stimmlage schon erkennt, dass Mo jetzt lügt und so. Ja. Und jetzt plötzlich ist da ja schon mehr noch so ein Keil zwischen den beiden, was wahrscheinlich vorher nicht so der Fall war.
0: Oder zumindest hat Maggie das nicht so gemerkt. Mhm. Dass es ist ja schon offensichtlich so, dass, dass diese Probleme jetzt nicht neu sind mhm. und dass die auch schon früher irgendwie kurzfristig umgezogen sind. Aber jetzt merkt sie das halt wirklich so.
1: ja. Und dann der nächste Morgen, genau. Und als Maggie runterkommt zum Frühstück, sind Mo und Eleanor schon am Frühstücken und sie fragt dann nach, wo der Staubfinger ist. Und der wurde voll von Eleanor vertrieben, weil sie Gewinn entdeckt hat.
0: Da finde ich auch ein ganz nettes Detail, dass Maggie bekommt Kakao und ja. der sei bitter. Und das fand ich so ganz, ja. äh, ganz witzig. Auch da eben im Kontrast zum zweiten Kapitel, genau. wo eben am Morgen, nachdem sie Staubfinger gesehen haben, macht eben auch Mo ihr Kakao und der ist halt süß und der, der schmeckt gut. Und jetzt der hier ist jetzt bitter. Sie ist einfach auch da, merken wir, sie ist nicht mehr zu Hause. Da wird ein ganz klarer ja. ein Gegensatz aufgemacht.
1: Genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben und vielleicht auch so die. Die praktische Hypothese, dass eben Eleanor auch nicht weiß, wie man guten Kakao zubereitet, könnte ja auch sein, weil sie Kinder nicht so oft im Haus hat. Aber ja, ähm, genau. Oder
0: auch vielleicht so einen Erwachsenengeschmack, so mm -hmm. weißt du, ich glaube halt so, also dass man als Kind oder ich habe als Kind auf jeden Fall Süßes viel mehr gemocht natürlich. als jetzt. Und ähm, irgendwann hat man dann gleich auch Marco natürlich auch Bitteres, sowas so als, als Geschmackserfahrung. Ähm, und gerade Kakao kann ja auch was ganz Leckeres sein, mm -hmm. so auch wenn er bitter ist. Aber als Kind, glaube ich, hätte ich das nicht so gesehen. Klar. Und das vielleicht ja. halt auch so, es dass, halt dass diese Kinderfeindlichkeit. So von Elinas Einrichtung vielleicht auch noch mal unterstreicht.
1: Stimmt. Ja, und Maggie findet dann Staubfinger im Garten endlich.
0: Wie er mit acht Bällen jongliert. Also der hat auf jeden Fall da Fähigkeiten und sei, sei wohl ziemlich mühelos. Und er fängt sie dann auch auf, ohne irgendwie hingucken zu müssen. Also er ist wohl sehr akrobatisch, wenn man das so sagt.
1: Ja, und Maggie fragt sich dann auch oder fragt ihn, woher er das kann.
0: Staubfinger sagt, dass er damit sein Geld verdient. Mhm.
1: Und macht dann so den, das Beispiel, eben, dass Maggie bestimmt schon mal auf Mittelaltermärkten war und da er das vielleicht auch schon mal gesehen hat, wie so fahrende Gaukler oder so jongliert haben. Und so in die Richtung würde er wohl auch sein Geld verdienen, oder? So war das impliziert.
0: Genau, genau. und auch Maggie beschreibt auch ganz kurz zu ihrer Erfahrung, sie war dann irgendwie auch einmal auf Mittelaltermarkt. Und,
1: und schaut dann unauffällig in Staubfingers Tasche und sieht äh, Watte und Milch. Was sagt es dir? <lacht>
0: Ehrlich gesagt, die so Milch für, für Quinn, würde ich mal, mal sagen. Aber die Watte wird wahrscheinlich auch eher irgendwas mit diesem Pyrotechnik oder mit was auch immer. Der, der Staubfinger so wurde schon angeleitet von Mo in einem früheren Kapitel. Und auch jetzt sagt, sagt der Staubfinger später noch, dass die seine wahre Kunst kann man nur im Dunkeln sehen oder mhm. irgendwie so.
1: Ja. Hm? Sollte ich
0: das mit der Watte jetzt.
1: Ja, ja genau, das wollte ich wissen. Genau, und dann Staubfinger weiß schon, dass Mo Elinor das Buch gegeben hat, obwohl es Maggie jetzt nicht direkt verraten hat, aber er kann es sich schon denken, genau.
0: Er hat ja auch gelauscht, sagt er, also.
1: Genau. Und da gibt es auch noch mal ein sehr schönes Zitat über, über Staubfinger. Staubfingers Gesicht war wie ein zugeklapptes Buch. Und Maggie hatte das Gefühl, dass er, er jedem auf die Finger schlug, der versuchte darin zu lesen. Auch nochmal einfach eine schöne Buchanalogie. Und irgendwie in dem Kontext, ja, ganz passend.
0: Nämlich, Maggie sagt Staubfinger, dass sie Quinn in diesem Buch gesehen hat und beobachtet dann ganz genau sein Gesicht, ob er irgendwas erkennen lässt. Und dann eben kommt genau das, also das ja, ist eben, dass er das überhaupt nicht zulässt, er zeigt gar keine Regung.
1: Mo kann sie ja immer lesen, was der denkt oder so, aber Staubfinger geht, geht nicht.
0: Genau, und eben Staub geht ja gar nicht mehr in Trost drauf ein, sondern fragt jetzt Maggie wiederum, also dreht sie ein bisschen den Spieß mhm. um. Liest dein Vater dir oft vor, Maggie?
1: Und dass sie eben Mo fragen solle, warum, und sich diesmal eben nicht mit Ausreden abspeisen lassen soll. Also, oder Maggie nimmt an, dass er das einfach nicht mag. Und diesmal soll sie sich nicht damit zufrieden geben.
0: Genau, wir fallen noch, dass das Quinn offensichtlich gejagt hat, also mhm. er, ich glaube wenn er macht seine Hand in, den, in die Tasche und fühlt einen winstvollen Bauch so und ähm, eben meint, wahrscheinlich hat er, hat er gejagt.
1: Genau, und das, das will dann
0: auch Maggie gar nicht sehen, weil ja. sie also, dass der, Blut, der Mund dann noch Blut verschmiert sei.
1: Das gefällt ihr gar nicht. Es gibt auch später nochmal eine Stelle, wo sie auch, wo es auch so um Tierleid geht, wo die Maggie auch ganz das ganz findet. kommt, sage ich nachher nochmal. Genau. Und dann lädt Staubfinger Maggie ein, ihr sein Geheimnis zu zeigen. Also, ja, was er da aus in seinem Rucksack hat. Und genau, und dafür muss es aber Nacht sein. Und Oder dunkel ist, muss es sein. Genau, und das finde ich irgendwie, also, ich fand es schwierig, eine Lieblingsstelle zu finden. Aber ich finde diese Einladung, das hat ja auch so was, komm, wir halten zusammen. Ich lade dich ein, ein Geheimnis von mir mit dir zu teilen. Das ist unsere gemeinsame Verabredung. Das fand ich irgendwie jetzt eine schöne Stelle auch, weil ich von früher auch weiß, dass ich Staubfinger nicht so gemocht habe und jetzt irgendwie versucht, den nochmal auch mit einem anderen Blick zu sehen. Und ich glaube, es gibt gute Gründe, warum man Staubfinger äh, ja komisch finden kann oder irgendwie nicht so richtig weiß, woran man ist. Aber das fand ich jetzt irgendwie total schön, wie ja, Maggie da auch versucht, irgendwie vielleicht zu trösten oder ihr sie ein bisschen mit einzubeziehen und dass, es ihr, dass sie sich vielleicht wohlfühlt oder so. Obgleich sie natürlich Angst hat vor der Dunkelheit und oder zumindest sagt, naja, okay, das ist nicht meine liebste Uhrzeit so ungefähr, aber trotzdem glaube ich schon, dass sie sich auf diese Verabredung um 11 Uhr nachts draußen im Garten freut.
0: Und ich finde es auch ganz interessant, dass Stabfinger nicht gesiezt werden will. Ja,
1: Aber klar, also das kann man sich ja sehr gut vorstellen. Ich fand auch es total komisch, dass sie da ihn noch mit sie anspricht und ja, hoffe, dass das jetzt weiter mit du, du weitergeht, weil ich das ja eben auch zum Lesen total komisch finde. Also Maggie versucht dann noch so ein bisschen mehr über Gwen und das Buch zu erfahren, aber ja, bekommt nichts raus. Aber Staubfinger sagt halt schon, dass er viel über das Buch weiß, aber es ihr heute nicht erzählen wird. Also ich finde, es lässt halt noch so ein bisschen offen, okay, irgendwann wirst du es schon erfahren und nur halt jetzt nicht heute.
0: Genau, und dann geht Maggie wieder ins Haus und zu Mo, der gerade dabei ist, seine Bibliothek, nicht seine Werkstatt in einem Zimmer neben der Bibliothek einzurichten. Der Tisch wird sehr schön beschrieben, aber zu klein.
1: Ja, und eben in dieser Bibliothek sind auch so aufgespießte Käfer und das macht Eleanor in Maggies Augen natürlich nur noch unsympathischer, dass sie da so Käfer aufgespießt hat und ich finde das hier auch eben blöd, dass man da den Tieren das so oder ja, so angetan hat oder das zumindest einfach nicht schön aussieht. Und ich finde, hat, also hatte ich ja vorhin auch schon mit dem Gün gesagt, dass ich so ein bisschen des, den Eindruck habe, dass Maggie Tierleid oder zumindest Leid allgemein echt schlimm findet und da sehr einfühlsam ist und empathisch und das nicht so, ja, dass ihr wehtut oder zumindest ihr nicht gefällt, ja.
0: Ja, und dann spricht natürlich Maggie Mo aus Vorlesen an mhm. Und das ist meine Lieblingsstelle. Also ich fand diesen Charaktermoment zwischen Maggie und Mo einfach schön. Also erstmal ist Mo's Reaktion ziemlich heftig da drauf. Also äh, vermute doch gleich, dass, dass, dass Maggie mit Staubfinger gesprochen mhm. hat. Genau, und ich glaube, da ist dann so ein bisschen so meine, meine Lieblingsstelle, ich lese nochmal ein bisschen vor. Schließlich setzte er sich auf die Tischkante und sah sie an. Ich lese nun einmal nicht gerne vor, sagte er, als gäbe nichts Uninteressanteres auf der Welt. Du weißt, das weißt du doch. Es ist einfach so. Warum nicht? Du erzählst mir doch auch Geschichten. Du kannst wunderbar Geschichten erzählen. Du kannst all die Stimmen nachmachen, du kannst es spannend machen und dann wieder komisch. Mo verschränkte die Arme vor der Brust, als wolle er sich dahinter verbergen. Du könntest mir Tom Sawyer vorlesen, schlug mir vor. Oder wie das Nashorn seine Runzeln bekam. Das war eine von Mo's Lieblingsgeschichten. Als er noch kleiner war, hatten sie manchmal gespielt, dass in ihren Kleinen auch lauter Krümel säßen, wie in der Haut des Nashorns. Und das fand ich so einerseits sehr nett, aber auf der anderen Seite auch irgendwie sehr traurig. Also das ist auch so sehr gut, so diese Diskrepanz, die gerade Maggie und Mo erfahren, ähm, gut unterstreicht.
1: Ja, ich finde es schon krass, wie Maggie da jetzt von Staubfinger irgendwie angesetzt wurde und das gleich so anwendet. Und ich meine, Mo, der erkennt es natürlich auch sofort, aber wie Maggie dann am Anfang noch so versucht, beiläufig das zu fragen und so nonchalant mit dem Thema anfängt. Und aber Mo riecht sofort die Lunte ja, Maggie lässt zwar nicht locker und fragt immer weiter, aber es ist klar, dass er das jetzt nicht verraten wird. Und dann kommt ja auch das Zitat vom Anfang in dem Kontext, das wir vorgelesen haben.
0: Genau, was eben auch so, finde ich auch, also was wir auch gewählt haben, auch einfach, weil das das auch so ganz gut illustriert, finde ich, was so das Zentrale mhm. im Kapitel ist, eben genau dieses zwischen Mo und Maggie. Also ich kann es auch nochmal vorlesen. Mhm. Was kam es ihr vor, als spinne jemand auch ein hauchfeines Netz um sie beide. Ein Netz aus Geheimnissen und Lügen, das immer dichter wurde. Das genau. also ist natürlich auch ganz amüsant finde ich, weil sie natürlich gerade im Zimmer sind, wo es ja um Tiere, und um Insekten geht. Und jetzt hier eben dieses Spinnennetz -Spinnen als Thema aufgegriffen wird. Aber es ist natürlich auch hier wieder sehr bildlich, sehr, bildlich, sehr schön.
1: Ja, ich finde, also man merkt so richtig, das greift diese Einsamkeit von Maggie da, finde ich, nochmal auf. Dass sie sich da so alleine fühlt. Und auch gleichzeitig, finde ich, hat es einen hohen Symbolgehalt oder ich weiß nicht, Metapher, Motiv. Also dieses Thema Geheimnisse finde ich so mega präsent in diesem Kapitel. Das war vorher auch schon präsent und ich glaube, das ist auch was, was sich so ein bisschen durchzieht. Aber ähm, hier hat jeder so seine Geheimnisse und ist nicht offen miteinander. Und das, finde ich, äh, genau zeigt das Zitat auch nochmal deutlich. Und dazu auch dieses Buch, das Maggie dann da findet oder... Ich weiß nicht, aus dem Buchregal zieht oder so, Meister der Tarnung, wo es um Tiere geht, die sich sehr gut in ihrer Umgebung tarnen können. Und ich finde, das unterstreicht es auch nochmal hier Geheimnisse.
0: So wie so ein bisschen so nochmal auch was für Buchbindung eingeschoben, nämlich geht es hier ums Vorsatzpapier. Ah, also, ja. Ähm, genau, das Vorsatzpapier ist, ist klar, das ist aber das Papier, was bei einem gebundenen Buch den Einband und das Buchherz verbindet. Und es hat halt einfach ein stabiles, festes Papier, das gerne mal auch durchgefärbt. Jetzt eben die, die Fangfrage, welches, welche Farbe hat das äh, Vorsatzpapier von Tintenherz?
1: Hier von unserem Buch, das wir vor uns haben. Ja,
0: weil es wird ja auch beschrieben, es soll dunkel sein. Und Ach so. Es wird noch Beispiele genannt, zum Beispiel dunkelblau. Dunkelrot. Natürlich, dunkelrot ist.
1: So wie das Buch selber.
0: Also eher ja, auch schon ein anderes Rot, wenn man sich so anguckt. Also es ja. ist schon das ist eher ein Weinrot, während ich würde sagen, das Cover mehr so ein Kaminrot ist. Zu ist meinen ja. Farben.
1: Kaminrot ist doch heller, würde ich sagen. Ich glaube auch, dass das, ein, das so Burgundermäßig, oder? Schon fast. Na.
0: Ja. Ich würde sagen, der einmal, das ist auf jeden Fall ein bisschen heller, ja. also wenn mir auch. Das sind beides auf jeden Fall Töne von Dunkelrot, ja. aber es gibt trotzdem einen guten Kontrast, so wie denke ich, wie es auch sein sollte. Also wie, wie der Vorsatz sozusagen, der für Vorsatzpapier gesetzt wird, in dieser Stelle, der wird durchaus erfüllt.
1: <lacht> genau, und weiß nicht, ob du es schon gesagt hast, aber eben wo vergleicht dieses Vorsatzpapier wie den, mit dem Vorhang im Theater, wenn sich das Stück dann hebt. Nee, der Vorhang hebt sich um das Stück zu zeigen, genau.
0: Ja. Obwohl ich mir nachdenke, das ist auch schon ziemlich, das ist halt für ihn als Buchbinder vielleicht so, aber ich glaube, die meisten Leute blättern direkt weiter.
1: Ja, aber ich glaube, so eine Liebe zu einem Buch ist ja wirklich sehr besonders, auch wie die drei jetzt vielleicht pflegen, also Eleanor, Maggie und Mo. Und es gibt ja schon auch sehr besondere Vorsatzpapiere, die dann irgendwie noch ein Muster haben oder wo das total schön aufgreifen und so. Da kann man ja schon mal das aufschlagen und denken, ach, schön. Ja. Aber natürlich bin ich dann nicht so aufgeregt wie im Theater oder gespannt, was da kommt, klar. Aber so ein bisschen die Richtung stimmt ja schon.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine gute Analogie. Genau. Ich hatte mir auch beim, bei meinen Büchern so ein bisschen reingeguckt, also die, die gebundenen Bücher, die ich so habe, die erfüllen also diesen Vorsatz nicht. Also ich habe hab eigentlich ausschließlich Bücher oder eben gebundene Bücher, wo das Vorsatzpapier einfach weiß ist. Ziemlich langweilig.
1: Na, ich habe dann noch in meinen Kalender geschaut. Ein guter Plan, keine Werbung. <lacht> genau, da ist es tatsächlich so, dass das Vorsatzpapier so eine Geprägung sogar hat. Also so Kreise, die so überlappend sind und so ein Muster ergeben und das kann man richtig fühlen und ist eben so schwarz. Und danach kommt dann halt der weiße Kalender. Also das hat schon so ein bisschen mehr an Festlichkeit, an Besonderheit. Ja, aber sonst, genau, hat man ja eigentlich weiße Papiere oft.
0: Ja. Und dann geht es ganz kurz um Gwyns Hörner. Also Maggie fragt, ob sie wirklich angeklebt seien.
1: Genau, ich finde es auch nochmal, wir hatten es ja vorhin schon, dass sie es so umdreht wieder. Also jetzt versucht dreht die Maggie den Spieß auch wieder um, hatte ich so den Eindruck. Und versucht es jetzt so rum mal noch über Mo dann wieder was über Staubfinger rauszufinden. Mhm. Also es ist schon so ein bisschen, jetzt Intrigen ist vielleicht ein bisschen zu groß, aber so, dass sie das auch nochmal versucht, darüber was rauszufinden. Mo beharrt darauf, dass Staubfinger die Hörner angeklebt hat bei Grin.
0: Tja, wer weiß. Hm. Dann eben mein Mo, also lädt sie quasi aus und wenn sie Hunger hat, soll sie Pfannkuchen machen. Das finde ich auch so ganz interessant, weil sie ist ja halt zwölf. Also, ähm, wenn halt. ich
1: Hunger habe, mache ich mir auch immer Pfannkuchen. Easy. Ich finde das ganz schön aufwendig, so also...
0: Ja, also, ich finde, es ist schon noch irgendwie, das ist vielleicht einfach das, was sie halt kann. So. Also, wenn man, also, wenn Kinder kochen, wir haben ja auch schon festgestellt, sie ist sehr selbstständig und sie kann ja auch irgendwie Kaffee machen und bringt es dann irgendwie Mo und so. Das war auch im ersten Kapitel, glaube ich. Aber trotzdem einfach unterstreiche ich das nochmal. Sie ist sehr selbstständig und kann sozusagen so ein bisschen um sich selbst kümmern. Und, ja.
1: Vielleicht ist es auch ihr Comfort-Food oder so. Kann ja auch sein.
0: Ja, vielleicht ist sie da schon total im Self-Care.
1: Ja, genau.
0: Ja, vielleicht sind mehr die sozial modernen, wer weiß. Also Staubfinger hat, oder dann erfahren wir, Staubfinger hat gesagt, dass Capricorn Mo umbringen würde.
1: Wenn, wenn, wenn Capricorn das Buch nicht bekommt. Also, das erzählt sie nochmal dem Mo, dass das der Staubfinger gesagt hat. Und, genau, und, Vertrei und Mo vertreibt sie dann aber nur und sagt: Ach, Quatsch, oder
0: und Genau, Mo ist aber ziemlich wütend, wird
1: es Ja, sagen. ja. Und ich noch dazu, also Maggie erzählt jetzt Mo nicht, dass sie sich mit Staubfinger heute Nacht verabredet hat. Und sie will noch ein Buch ausleihen, das sie hier in dem Regal gefunden hat über besondere Tiere. Und dann reden sie noch so ein bisschen eben über, belanglos über Bücherdiebe. Und dann fragt Maggie eben den Mo, ja, Capricorn will dich umbringen lassen, wenn du es nicht gibst. Also so leitet dann so geschickt darüber nochmal über es ist schon sehr platziert auch von ihr, sehr strategisch, wann sie was wie anspricht mit Mo. Sie hat ja ganz klar ja ihre Agenda gehabt. Okay, ich will ihnen das und das fragen und du dann so ganz beiläufig über Themen sprechen oder so. Also schon auch, finde ich, geschickt von ihr gemacht.
0: Ja, das zeigt aber vielleicht auch so ein bisschen zu so ihre Verzweiflung. So ja. sie, sie ist ganz konfrontativ. so Sie will das wirklich wissen und versucht da so ein bisschen alles. Ja. Dann zieht sie sich mit einem Tierführer eben. Dann über besondere Tiere zurück und versucht, Quinn zu finden, tut es aber nicht. Also.
1: Nirgends war eine Beschreibung von einem gehörnten Marder zu finden oder so ähnlich.
0: Genau, also viele andere exotische Tiere, irgendwie ein blumenförmiger Frosch oder so, aber genau, ein, ein gehörter ja Marder nicht. Auch da, also ich würde jetzt eben wieder spekulieren. Die These, die jetzt ein bisschen im Raum steht, ist ja eben, Quinn ist nicht aus dieser Welt sozusagen, sondern kommt wie auch immer aus dem Buch. Und, also, ich glaube auch, das ist also sagen ich glaube auch so, worum es daher geht, so mit dem Vorlesen, das ist auch was, woran ich mich erinnern kann, das ist eine ein der wenigen Sachen. Mhm. Aber genau das ist schon was, so ein bisschen, was wir jetzt schon finden, eben, was jetzt, jetzt der Tierführer uns bestätigt, eben, Quinn ist nicht ein normales Tier, sondern irgendetwas anderes.
1: Ja, genau.
0: Der halt eben irgendwie mit dem Buch auch direkt in Beziehung steht.
1: Du weißt auch noch nicht, wie das Buch heißt, um das es hier immer Nein. geht. okay, ja. Genau, das erfahren wir später noch, aber bis jetzt ist es noch unbekannt. Okay. Und ich fand jetzt hier auch nochmal, also das ist jetzt das Ende von dem Kapitel eben mit dem Gwyn, aber ich fand es jetzt auch nochmal so mit dem Titel des Kapitels, nur ein Bild, fand ich irgendwie auch nochmal so besonders, weil dieses nur könnte, hätte man sich ja auch irgendwie sparen können so und habe mich nochmal gefragt, ja, warum das nur trotzdem da steht oder weil ich irgendwie so ein bisschen drüber gestolpert bin. Genau, das ist ja irgendwie so ein bisschen beiläufig, ach, es ist ja nur ein Bild, aber trotzdem stößt es für Maggie ja viel an und gleichzeitig könnte ich mir auch vorstellen, dass es so dieses, hey, aber es ist ja auch nur ein Bild, also mach dir nicht so viele Gedanken über dieses Nur bin ich noch ein bisschen gestolpert.
0: Ja, nee, finde ich interessant. Ich hab, habe jetzt gar nicht mehr so nach, da nicht mehr drüber nachgedacht, dann am Ende vom Kapitel. Aber stimmt natürlich. Also ich denke, das ist Nur ein Bild ist ein bisschen so die Gegenthese. So. es ist nur ein Bild und das ist ja genau was, was Maggie bezweifelt mhm. oder was ja die ganzen Erwachsenen stimmt. ja nicht näher elaborieren. Ja. Ja.
1: Und was denkst du, was, wozu Staubfinger Maggie einlädt? Hast du ja schon so ein bisschen gesagt. Ja. Also
0: ich denke, er wird mit Feuer zu tun haben. Eine Feuershow erwarte ich. Mit Pyrotechnik. Ähm, mit Pyrotechnik, vielleicht mit Feuerspucken. Sowas, denke ich, ist alles dabei. Mhm. Aber das weiß ich nicht. Also,
1: ja, das nächste Kapitel heißt ja auch schon vorahnungsvoll Feuer und Sterne. Genau. Ja, <lacht> da hat man schon ein paar Hinweise.
0: Ja, wie viel von zehn Tintenklecksen würdest du in diesem Kapitel geben?
1: Ja, schwierig. Ich hatte, ich schwanke immer noch so ein bisschen zwischen sieben und acht. Also ich finde eben schön, dass wir noch mehr über dieses Buch und mir gefällt, dass das so geheimnisvoll groß aufgezogen wird und so das Ding ist. Das finde ich irgendwie total cool. Und mir gefällt, wie gesagt, auch diese Interaktion zwischen Maggie und Staubfinger finde ich irgendwie schön, ich kann es mir auch so richtig gut vorstellen, wie die da draußen im Garten, so ein bisschen verwunschen, verwilderter Garten, auf den Liegestühlen ist noch ein bisschen kühl und so, aber es ist so ein bisschen eine andere Welt und mit Staubfinger zu reden, ist ja schon auch immer so ein bisschen anders, wie mit den anderen zu reden. Also das finde ich irgendwie nett und auch so diese Beziehungsdynamik zwischen Maggie und Mo, das wird ja alles sehr schön so aufgeteilt, auch mit den Abschnitten in dem Kapitel. Ja, das gefällt mir sehr gut, aber ja, haut mich jetzt auch nicht so total vom Hocker. Deswegen, ja. Und du?
0: Also ich hätte mir jetzt ja aufgeschrieben, nachdem ich das Kapitel gelesen hatte, dass ich fünf von zehn <lacht> Tintenklecksen, okay. ich wollte, habe mir vorgenommen, ein bisschen Forscher zu sein. Mhm. Aber ich glaube, es ich ihm doch sechs Tintenklecksen, ich fand es jetzt, was wir besprochen haben, nochmal besser. Ich glaube, mir ist es einfach ein bisschen zu verstückelt. Wir haben halt irgendwie so, also Maggie sucht am Anfang Staubfinger und dann geht sie zum Frühstück und so weiter. Und mir wird da so ein bisschen, wir das ein bisschen eine Linie gefehlt, glaube ich, mhm. in dem Kapitel. Ja, vielleicht auch, auch das, was ich andere Kapitel ein gut fand, weil es ist die Sprache so schön, war. ich finde, die waren einige schöne Sätze, aber auch das hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Aber ich glaube, ich war glaub, bei den 16. Klecksen von zehn Also das ist eben 5 wahrscheinlich schon zu, zu krass.
1: Ja, es ist halt schon ein ganzer Tag sozusagen, fast ein ganzer Tag, der so abgebildet wird. Ja. So es ist äh, genau, dass man sie so ein bisschen mit der Kamera begleitet, was sie so macht, die Maggie. Prognosen fürs nächste Kapitel haben wir ja schon, ist äh, irgendwie genau. ein bisschen klar, genau. Genau. Ja, dann bleibt
0: du uns noch zu sagen, einen guten Start in die nächste Woche. Ah, ja. Folgt uns auf Instagram.
1: Genau, und zwar unter tintenklecks-podcast. Da bekommt ihr dann Begleitmaterialien oder Ankündigungen für irgendwelche Sachen, für die neue Folge oder so. Genau, also freut uns sehr oder wenn ihr auch irgendwie Kontakt auch mit uns aufnehmen wollt, darüber auch sehr gerne und über die E-Mail-Adresse eben.
0: Genau, die E-Mail-Interesse Podcast proton.me.
1: Ja, wir schreiben es aber nochmal in die Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut.